0: Das, da geht es darum, dass Jesus immer Gleichnisse erzählt hat. Also so Storys, Geschichten, die mitten aus dem Alltag gerissen wurden, die die, die Leute verstanden haben und die biblische Wahrheiten, die geistliche Wahrheiten aufgezeigt haben. Und wir haben zuletzt Wochen ein paar spannende Sachen angeschaut und heute wollen wir uns etwas anschauen ähm, über einen ganz, ganz schlauen Meier. Ja? Und so heißt auch die Predigt, der Predigt-Titel, Schlau Meier, ja, für alle, die, die nicht genau wissen, was der Schlaumeier ist, ähm, ich erkläre euch das kurz. Schlaumeier kann man so auf zwei verschiedene Arten und Weisen verstehen. Es gibt diese Schlaumeier, die eher so die Besserwisser sind, ja, die kennt man vielleicht aus der Schule, die man sagen, na, nicht ganz richtig, ich erkläre das nochmal. Nein, ähm, aber heute will ich über diejenigen reden, die, ähm, die schlau sind und wirklich gewieft und dadurch richtig viel, äh, äh, richtig viel Erfolg haben im Leben. Und was spannend ist, wenn man sich die Wortherkunft anschaut von Schlaumeier, kommt es eigentlich vom, vom Adjektiv Schlau und vom Familiennamen Meier. Und der Familienname Meier auf Deutsch ist sowas wie ein Verwalter. Ja, damals war der Meier der Verwalter von so einem Großgrundbesitzer. Und die, dieses, äh, dieses ähm, Eigentum hieß die Meierei. So, jetzt seid ihr schlauer, ja? konnte ich ein bisschen besserwisserisch sein, und dann können wir einsteigen. Und es gibt jemanden, der genauso ein Schlaumeier war. Und ich will euch erzählen von Dr. Mike Burry. Dr. Mike Burry ähm, war, war sehr, sehr schlau. Viele Leute haben nicht daran geglaubt, dass, dass das, was er vorhat, klappen wird. Dachten, ey, dieser Typ ist verrückt. Gebt den bloß nicht ähm, euer Vertrauen, gebt ihm nicht dein Geld. Und was passiert ist, ist, dass dieser Mann aufgewachsen ist, ähm, er ist total unansehnlich. er hatte Schwierigkeiten mit dem Sehen, er hat ein Glasauge gehabt, deswegen wurde er in der Schule immer gemobbt, fertig gemacht, war eigentlich so ein Außenseitertyp. Und Leute dachten, oh, der bringt nie was zu irgendwas. Und, und trotzdem war er ein brillanter Kopf und er, was er richtig gut konnte, war, dass er mit Zahlen umgeht, dass er wusste, wie Dinge funktionieren, dass er Sachen zusammenrechnen konnte und das konnte er schon immer. Trotzdem ist er später Arzt geworden erstmal, Neurologie studiert und irgendwann im Krankenhaus dachte er sich, oh nee, ich habe keinen Bock mehr darauf, das will ich nicht mehr machen. Was ich machen will, ist meine Leidenschaft zu wieder zu entdecken, mit Zahlen zu arbeiten. Er hat angefangen über das Internet so äh, Fonds zu handeln, in den Aktienmarkt reinzugehen und alles nur über das Internet und Leute haben angefangen zu sehen, dass er richtig Erfolg hat und haben ihn vertraut mit ihren Finanzen, dass er damit handeln kann. Und ähm, er wurde immer berühmter von Jahr zu Jahr, aber irgendwann kam, kam so diese, ähm, war es kurz bevor de, der Finanzmarkt in, in den USA richtig geboomt hat. Ja? Vielleicht wisst ihr das, Immobilien, äh, ganz viel wurde auf Immobilien gesetzt in den USA. Und ähm, er hat gesagt, letztendlich, was ich glaube, ist, dass dieser ganze Markt zusammenbrechen wird. Ich glaube, ich wette gegen die gesamte US-Wirtschaft und ich sage, dass es einen Crash geben wird und darauf wette ich das ganze Geld, was ich verwalte. Und die meisten haben gesagt, das ist verrückt, das wird niemals passieren, es läuft so gut. Ähm, aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht und, mein, und die Anleger haben ihm vertraut und letztendlich sehen wir, dass er richtig schlau dadurch war. Was passiert ist, ist es wirklich, die Immobilienblase ist geplatzt und er hat richtig viel Geld gemacht. Er hat 100 Millionen Euro, Dollar verdient und seine Anleger über 700 Millionen Dollar. Und über genau so einen Schlaumeier oder so einen Schlaumeier in dieser Art hat auch Jesus geredet in einem seiner Geschichten, die er den Jüngern erzählt hat. Und diese Geschichte erzählt er in Lukas 16, 1 bis 15. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die auch sehr kontrovers ist. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die gerne mit euch uns aufschlagen. Aber ihr seht hier auch hinter mir am Bildschirm. Also Lukas 16, 1-15. bis Er aber sprach auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, Was ist das, was ich von dir höre? Lege die Rechnung deiner Verwaltung ab. Dann wirst du nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln, da schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu den Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, nah, 100 Bad Öl. Und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, Du aber, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Chor Weizen. Und er spricht zu ihm, Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80 darauf. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt, sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer am geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Dies alles hörten aber die Pharisäer, die geldliebend waren. Sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Hier in dieser Stelle geht es also um einen schlauen Meier, um einen schlauen Verwalter, den ein großer Grundbesitzer hatte. Und das eigentlich ist diese Geschichte sehr, sehr schockierend. Wenn wir uns das durchlesen, denken wir, ähm, krass, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Da stehen Sachen drin wie, wir sollen uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Mammon ist ein Wort für, für Geld oder Besitz. Wir sollen uns Freunde machen damit. Und dann gibt es da einen ungerechten Verwalter, der total betrügt und dann, dann verliert er seinen Job und dann betrügt er noch mehr und dafür wird er noch gelobt. Dann kommt er her und sagt, gut hast du das gemacht. Und man denkt sich so, das kann doch nicht sein. Und dann dann sagt Jesus einerseits, wir sollen uns Freunde machen mit dem Mammon und andererseits sagt er, wir können nicht gleichzeitig ihm dienen und dem Mammon dienen. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie seine Jünger da waren, so Petrus, sich dachte, ey, Johannes, hast du das auch gehört? Ich, ich meine, manche Stories, die davor habe ich ja noch verstanden, irgendwie mit hier verlorenes Schaf und äh, verlorener Sohn, irgendwie sowas, Gott liebt uns, aber das... Johannes, du kennst sie noch besser. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. So verrückt. Ich weiß nicht. Ich habe eh kein Geld. Was soll ich mit meinem ungerechten Geld anfangen? Ich habe das nicht. Ähm, und jetzt erzählt er was immer in Gleichnissen. Kann er nicht mal Klartext sprechen? Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie sich gefühlt haben, wie sie sich dachten. Es geht's doch nicht. Jesus, jetzt haust du so ein Gleichnis raus und sagst total widersprüchliche Sachen. Und ähm, in dieser Spannung ist dieses Gleichnis dass dieser ungerechte Verwalter gelobt wird, für seine Schlauheit, dafür so ein Schlaumeier zu sein, obwohl er doch seinen Herrn betrogen hat und seinen Besitz verschwendet hat, dadurch, dass er gesagt hat, ihr müsst weniger zahlen, weniger Schulden. Wie kann Jesus bloß irgendwie sowas sagen? Wir schauen uns noch mal kurz das Gleichnis an, was Jesus erzählt. Er sagt, ähm, es gibt diesen reichen Mann, den Verwalter, der hatte den Verwalter und der hat sich um alles gekümmert. Ja? Und der Verwalter wurde angeklagt, sein Vermögen zu, zu verschwenden. Und deshalb soll er seinen Job verlieren. Weil er nicht gut verwaltet hat. Und dann hat er richtig Angst. Dann denkt er sich, Mist, ich verliere meinen Job. Ich kennt ihr das Gefühl. Vielleicht auch nicht, dann wäre es schön. Ähm, und dann denkt er sich, ich muss irgendwas machen, damit, wenn ich meinen Job verliere, irgendwie klarkomme im Leben. Und er denkt sich, boah, ich habe nicht so gute Fähigkeiten, ich kann nicht graben, ich kann nicht so harte, harte Arbeit machen wie andere und ich will auch nicht betteln, ich schäme mich draußen zu sein, zu betteln, wie die Bettler, die ich jeden Tag gesehen habe und er denkt sich, ah, ich habe eine schlaue Idee, ich mache etwas, ich hole alle Schuldner zu mir und sage ihnen, wie viel schuldest du eigentlich meinem Herrn und die sagen dann, ja, so und so viel. 100, 100 Sack Weizen oder so. Und dann sage ich, nee, 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 schreib mal was anderes auf dem Schuldbrief, schreib nur 50 Sack Weizen. Und dann denkt er sich dabei, wenn ich das mache, dann werde ich bestimmt von den Leuten geliebt werden. Wenn ich dann meinen Job verliere, dann werde ich angenommen werden. Dann habe ich zwar keinen Einfluss mehr, ich habe auch keinen Reichtum mehr zu verwalten, aber die Leute werden mich wenigstens in ihre Häuser aufnehmen. Vielleicht sogar eine andere Arbeit geben. Und jetzt kommt das Krasseste in dieser Geschichte. Ja, der, der Grundbesitzer kommt, der Herr kommt zu ihm und sagt ihm, das, was du gerade gemacht hast, war schlau. Es war super. Stellt euch das mal vor, dass ihr auf der Arbeit seid und euer Boss kommt zu euch. Ihr habt gerade so, ich weiß nicht, was ihr macht, ähm, ich bin Sozialarbeiter ja, und arbeite mit den Familien. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ja, ich hatte so eine Familie, mit der ich gearbeitet habe. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. ja Irgendwie mit euch will ich nicht mehr arbeiten. Ähm, und dann komme ich zu meinem Chef ähm, und er, er kommt zu mir und sagt mir, ja, das war schlau, warum nicht? Ja, eigentlich gute Idee. Ähm, total verrückt, total verrückt. Oder ihr verwaltet wirklich Geld für jemanden oder legt Aktien an, ja so wie VW-Aktie oder irgendwas und dann kommen alle, ähm, alle Gläubiger und sagen, das, das hast du richtig gut gemacht, hast du gut unser Vermögen verschwendet. Ja, und genau sowas passiert hier. Also eigentlich krass. Um zu verstehen, was, was hier passiert, wollen wir uns noch mal ganz genau die Verse 8 und 9 anschauen. Weil da ist der Schlüssel für diese Botschaft, die Jesus bringt. Und zwar steht da, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, Jesus, macht euch Freunde mit dem gerecht, ungerechten Mammon, damit, wenn er, der Mammon, zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Also in Vers 8 lobt der reiche Mann also seinen Verwalter für sein kluges Handeln. Aber was wir verstehen müssen, er lobt ihn nicht für sein ungerechtes Handeln. Er lobt ihn dafür, dass er klug war, das, was er noch hatte, zu nutzen, um sich Freunde zu machen. Um sich ähm, um vielleicht sogar anderen Leuten zu helfen damit, ja? anderen Schulden zu erlassen. Aber was Jesus ganz klar hier nicht sagt, ist, dass es gut ist, ungerecht zu sein. Dass es gut ist, ähm, dass, wir, dass wir betrügen oder dass wir genauso sein sollen. Weil das, das sehen wir in Versen 10 bis 12. Da schiebt gleich Jesus hinterher, wie wichtig es ist, ist treu zu sein. Und er sagt, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Großen untreu sein. Und er sagt, nein, 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 es geht hier nicht darum, dass jemand ungerecht war und dafür gelobt wurde. Nein, weil er klug war, wurde er gelobt. Weil er schlau war. Und dann sagt er einen Vers weiter, dass wir uns Freunde machen sollen mit dem Mammon. Und das ist diese Spannung, die ich, die ich eröffnet habe, dass er einerseits sagt, wir sollen uns Freunde machen mit Mammon. Und dann sagt er, aber du kannst doch nicht gleichzeitig dem Mammon dienen und Gott dienen. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen ist, dieses Mammon, der Geld oder Besitz, was bedeutet das für uns? Für die Pharisäer war es klar, da steht zum Schluss in Vers 15, ähm, dass sie geldliebend waren, dass sie Geld geliebt haben und dass sie alles getan hätten, um mehr Geld und Einfluss zu bekommen und sie haben das gleichnis deswegen gehasst von ihm aber es gibt auch die anderen die geld nicht nur die geld nicht suchen die nicht sagen okay ich will geld haben um geld und einfluss zu haben um macht zu haben sondern ich will geld haben um etwas gutes damit zu bewirken der große unterschied ist dass wir mammon oder geld nicht als ziel an sich nehmen sondern als Mittel zum Segen für andere. Dass wir Geld nutzen als Mittel zum Segen für andere. Und Jesus sagt hier, wir können das ungerechte Mammon, den ungerechten Besitz, der ja, vielleicht sogar ungerecht erworben ist, nutzen, um andere zu segnen. Es geht nicht darum, immer mächtiger zu werden, immer mehr Einfluss zu bekommen, immer mehr Geld zu haben, immer mehr äh, beachtet zu werden in dieser Welt. Nein, wir sollen das nutzen, was Gott uns gegeben hat, um andere zu segnen. Geld zu sehen, nicht als Zweck in sich, sondern als Mittel zum Zweck. Wozu sollen wir denn dieses ungerechte Mammon benutzen? Was sagt Jesus, wenn wir das nutzen sollen für Gutes, wozu sollen wir es benutzen? Und sagt er in Vers 9, damit, wenn er, der Mammon, zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Dass man sich euch aufnehme in die ewigen Zelte. Und das ist schon wieder ein bisschen verwunderlich, weil er sagt jetzt, wir sollen Geld benutzen, um in die ewigen Zelte zu kommen. Es hört sich fast so an, wie ähm, man soll Geld benutzen, um sich irgendwas zu erkaufen in der Ewigkeit. Um irgendwie in den Himmel zu kommen. Aber wir wissen, wir können uns doch nichts erkaufen bei Gott. Alles, was wir haben, ist aus Gnade. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Und jetzt sagt er, wir können uns irgendwas erkaufen damit für die Ewigkeit. Was es nicht bedeutet ist, dass, dass wir uns die Ewigkeit erkaufen können, wie es hier steht. Wir können nicht irgendwie uns die Errettung erkaufen, wir können uns nicht irgendwas erwerben bei Gott durch unsere guten Taten. Was es ist, ist, dass Jesus sagt, dass vergängliche Dinge, so wie Geld oder Besitz, dass wir diese einsetzen sollen für Gottes Königreich, was ewigen Wert hat. Also wir können in die ewigen Zelte, in die Ewigkeit investieren, durch unsere zeitliches Geld, durch unsere zeitlichen Begabung, durch das, was wir jetzt haben. Und wir können anderen zum Segen werden, hier auf der Erde, was einen Ewigkeitswert haben wird und Menschen in Ewigkeit verändern wird. In Vers 8 sagt er dann noch, denn die Söhne dieser Welt, die sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Die Sünde der Welt, das bedeutet ähm, die Menschen, die, die ohne Gott leben. Die Sünde des Lichts, jemand meint ja die, die, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben. Und er sagt, die, die eigentlich nicht an mich glauben, die sind manchmal viel, viel schlauer, als ihr alle, die ihr mir gerade nachfolgt. Als ihr alle, die ihr ständig herkommt und meine Wunder seht. Ja. Und äh, ja, ich hätte mich auch ein bisschen auf den Fuß getreten gefühlt, aber das hat Jesus ja auch ganz gerne immer gemacht. Ähm, und er, er, sagt, er sagt, ihr seid diesen Klüger, weil gottlose Menschen ähm, oder nicht wiedergehobene Menschen manchmal viel mehr Weisheit darin zeigen, für ihre Zukunft vorzusorgen hier in dieser Welt, als wir als, als Christen vorsorgen für die zukünftige Welt. Und Dinge, die wir haben, investieren, damit wir in Ewigkeiten Wert erlangen. Und da können wir ein bisschen lernen von Leuten, die, die sagen in der Welt, okay, es geht um Geld, es geht um Macht, ich will mehr erlangen erlang in diesem Leben und das umsetzen auf das, was wir wollen, dass wir das, was wir haben, nutzen, um was in Ewigkeit zu schaffen, um Menschen in Ewigkeit zu segnen. Und da gibt es auch eine Bibelstelle in Matthäus 6 zu Vers 19 bis 20, wo Jesus auch sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Genau das sollen wir machen. Nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern Schätze, die in Ewigkeit Bestand haben. Und Jesus sagt, wir sollen genauso klug sein wie dieser gerissene Verwalter und unseren Besitz, unseren Einfluss, alles was wir haben, gebrauchen um Menschen in Ewigkeit zu segnen. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das ganz praktisch? Wie machen wir das, wenn wir wissen, wir sollen Menschen segnen mit dem, was wir haben? Und man kann über viele Dinge reden, aber ich möchte über vier Dinge mit euch reden. Vier Beispiele, die wir alle haben, womit wir Menschen segnen können in Ewigkeit. Und zwar ist das erste unsere Zeit. Wir können... Quatsch, das ist nicht das Erste, das ist einfach nur auf einer anderen Seite. Das Erste sind unsere Finanzen natürlich, also das, worüber Jesus hier auch redet, über unsere Finanzen. Unser Geld und ganz wichtig zu verstehen dabei ist, unser Geld gehört nicht uns. Wir sind nur Verwalter von dem, was wir haben. Wir sind nur Verwalter von dem Geld, was wir haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir Gott irgendwas geben, dass wenn wir irgendwie unseren Zehnten in die Gemeinde geben oder irgendwas spenden, ähm, dass wir uns nicht ganz toll fühlen und denken, ja Gott, ich habe dir endlich hab dir was von mir abgegeben und vielleicht noch ganz viel von mir gegeben. Nein, es gehört ihm doch schon alles. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann gehört ihm eigentlich auch all das, was du besitzt und dein ganzes Geld. Eine tolle Geschichte, wie ich finde, die das schön darstellt ist von Billy Graham und zwar Billy Graham vielleicht kennt er die war ein Heilungsevangelist und ähm, er hat einen reichen Geschäftsmann zu Jesus gebracht und ähm, er hat sich bekehrt und durch sein ähm, er wollte er, er kam dann an zu Billy Graham hat gesagt: hey Billy, ich habe eine richtig gute Idee Und du weißt ja ich habe ich hab schon so ein bisschen Asche und ich will Gott davon ein bisschen was abgeben. Ich habe so viele Schiffe, und ich gebe Gott ein Schiff von mir. Was hältst du davon, Billy, wenn ich ihm ein ganzes Schiff gebe? Und Billy schaut ihn so an und sagt ihm, nee, ich glaube, Gott möchte das Schiff nicht. Und er war schockiert. Er dachte sich, wie kannst du nur sowas sagen? Ich biete ein ganzes Schiff an, mehr als dir jemals jemand vielleicht in deinem Dienst gegeben hat. Und du sagst, nein, Gott will das nicht haben. Und Billy sagt zu ihm, nein, Gott will das nicht haben. Was Gott möchte, ist dein Herz. Und wenn er dein Herz hat, dann hat er alle deine Schiffe. Und ich finde das eine schöne Geschichte, um zu merken, wenn wir Gott unser Herz geben, hat er eigentlich alles von uns. Unseren ganzen Besitz. Unsere ganze Zeit. Alle unsere Begabung. Alle unsere Beziehungen, die wir haben. Und frag Gott, was du mit deinem Geld, mit deinem Besitz machen sollst wo du in Menschen investieren sollst, in Projekte investieren sollst, die Ewigkeitswert haben. Und es gibt viele Möglichkeiten. Wir können uns anschauen, den Armen zu helfen, wir können in soziale Projekte investieren, in den Umweltschutz, wir können ähm, Fairtrade-Produkte kaufen, alles mögliche, alles gute Sachen. Und was wir uns aber heute anschauen wollen, was ich kurz anschauen möchte, ist, ähm, deine Ortsgemeinde zu unterstützen. Da, wo du zur Gemeinde gehst, da zu investieren. Und zwar ist es krass, manchmal ist es uns nicht so deutlich, aber ähm, für Jesus war die Gemeinde wirklich die Hoffnung der Welt. Er hatte diese Vision, als er auf die Erde gekommen ist, dass er Menschen errettet durch die Gemeinde. Er hat angefangen mit diesen zwölf Jüngern, mit diesen zwölf Typen, die ihm nachgefolgt sind und dann, wenn wir das ganze Neue Testament lesen, geht es immer darum, um Gemeinden, die das Königreich Gottes voranbringen. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass in Jesus' Herz Gemeinde ist und dass wir diese Menschen in der Gemeinde sind, die Gottes Königreich bauen. Und deswegen ist es so eine geniale Sache, wenn du finanziell deine Gemeinde unterstützt. Das kannst du durch viele Sachen machen. Die Bibel spricht über den Zehnten und wir haben auch schon mal ähm, eine Predigtreihe darüber gemacht. Dass du den zehnten Teil deines Geldes an Gott gibst, in die Gemeinde investierst, dort wo du hingehst. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn wir da an die Story von Billy Graham denken, dann ist das nicht so viel, ähm, weil wir alles alles eigentlich schon Gott gehört. Das heißt, frag Gott, wie viel du geben sollst. Eine andere super Sache auch in der Gemeinde ist, einen der Pastoren persönlich zu unterstützen. Geld zu geben für einen der Pastoren, weil wir sind, alle sind hier auf Spendenbasis angestellt oder brauchen, brauchen Spenden. Wir leben von den Spenden der, der Leute von dich, dir und mir, die wir hier hingehen. Und das ist das Schöne eigentlich von Gemeinde. Das ist das Schöne von Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Gottes Königreich bauen. Nicht nur durch unsere Talente, durch unsere Begabung, durch das, was wir einbringen an Zeit, sondern auch durch unsere Finanzen. Und ich möchte euch ein bisschen ein persönliches Beispiel davon geben, wie das bei mir war. Ähm, mein Weg vom geizig sein zum großzügiger werden. Ja? Als ich aufgewachsen bin, als Kind äh, war ich schon so ein bisschen äh, geldgierig, das hört sich jetzt hart an, aber ich war immer so, ich, ich, ich habe das geliebt, so Geld zu zählen ähm, und zu gucken, okay, wie viel habe ich dann, War total. ich fand es total spannend, als ich endlich ein Konto bekommen habe auf der Bank ja, und Geld ansparen konnte und mir ging es gar nicht darum, dass ich wie die anderen Jungs in der, in der Schule irgendwelche Fußballhefte kaufe oder irgendwas sonst wie mein Geld verschwende, sondern einfach nur mehr Geld zu haben. Ja? und anzusparen. Und ich fand das spannend, diese Idee, man kann sein Geld auf die Bank bringen und es wird einfach mehr. Ja? Ohne dafür zu arbeiten. Fand ich spannend, schon als Kind. Ähm, und das war, hat aber auch so seine negativen Seiten gehabt. Ja? Die Leute haben dann gemerkt, dass ich nie irgendwie gerne ähm, was ausgebe oder was kaufe, immer zurückhalte und ähm, einfach zu geizig war für alles. Und Gott hat mich da angesprochen und gezeigt, na Carsten, das ist vielleicht nicht das Beste, wie du leben solltest mit deinem Geld, mit deinen Finanzen, sondern du kannst die einsetzen, um Leute in Ewigkeit zu segnen. Und Gott hat mich auf diese Reise genommen und ich habe angefangen, großzüger zu werden. Ich habe angefangen, Leuten mal was auszugeben, zum Essen. Ich habe angefangen, der Gemeinde ein bisschen Geld zu geben. Ich habe angefangen, von meinem Taschengeld äh, den zehnten Teil zu geben. Ja? Und es war, es war am Anfang schon schwierig und ich dachte mir, oh, puh, ähm, ich werde ja immer ärmer, mein Geld wird nicht mehr wie auf der Bank wie ihr hofft, es wird nur weniger. Aber ich habe vergessen, dass äh, ich mein Geld am besten angelegt habe bei Gottes Bank, bei Gott. Und ich habe echt eine, eine Sache, die passiert ist, ist, dass ich frei geworden bin von der Macht des Geldes, frei geworden bin von diesem Mammon, von dem, von dem Gott da redet immer zu sagen, oh, habe ich genügend, ich brauche das, ich kann das nicht ausgeben. Sondern ich habe gemerkt, hey, wenn ich andere segne mit dem, was ich habe, dann segnet mich Gott, dann versorgt mich Gott. Und ich habe angefangen, mehr zu geben, mehr an die Gemeinde zu geben, mehr an Freunde zu geben, zu spenden, an, an ähm, ähm, Kindernothilfe, solche Vereine. Und ich habe gemerkt, wie ich immer freier wurde. Und wie es echt eigentlich schön war. Und gleichzeitig, wie Gott mich zurückgesegnet hat. Und ich dann äh, Beförderung bekommen habe, ähm, Gehaltserhöhung, ähm, eine krasse Steuerrückzahlung, die ich gar nicht erwartet hatte. Und echt gemerkt habe, hey, Gott versorgt mich. Und ich investiere in sein Königreich. Und das ist wunderschön. Also möchte ich möchte euch ermutigen, genau dasselbe zu tun. Und auf diese Reise zu gehen, großzügig zu werden. Diese Reise zu gehen, ähm, zu spenden und zu geben. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist hier in der Ortsgemeinde, da, wo du dich zu Hause fühlst. Der zweite Punkt ist unsere Stärken und unsere Begabung. Das, was wir haben, unsere Talente. Ja? Und zwar können wir auch unsere Stärken, unsere Kreativität, ähm, unser Wissen, unsere Intelligenz, äh, unsere Schönheit, alles, was wir haben, können wir für uns selber einsetzen. Ja? Dafür, dass wir, dass wir selber irgendwie berühmt werden, dass wir was aus uns machen, dass Leute uns anschauen. Aber genauso können wir auch unsere Gaben nutzen, um Gottes Königreich voranzubringen. Ich finde dieses Buch äh, von Rick Warren, Leben mit Visionen, sehr, sehr schön. Weil sein Anfangsstatement in dem Buch wo es darum geht, wozu bist du berufen, was kannst du machen mit deinen Begabungen in deinem Leben, ist folgendermaßen. Es geht nicht um sie. Es geht im Leben nicht um dich. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wir leben nicht für uns selber, sondern wir leben für Jesus. Wir leben dafür, dass sein Königreich groß gemacht wird und dass Menschen ihn kennenlernen. Und um diese Einstellung zu bekommen, um mit unseren Gaben, mit unseren Stärken Gott zu dienen, müssen wir die richtige Einstellung bekommen in unserem Kopf. Und zu verstehen, dass wir nicht aus Eigennutz etwas tun, sondern ähm, dass wir Dinge für Gott tun. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel von dem König ähm, Amasia ähm, in Israel. Da steht in 2. Korinther 25, 2, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch mit ungeteiltem Herzen. Das heißt, du kannst sogar das Richtige dem Anschein nach tun, aber mit falschem Herzen. Du könntest hier in der Gemeinde im Lobpreis stehen und Gitarre spielen und Gott anbeten mit dem falschen Herzen. Und es geht ja eigentlich innerlich um dich selber, aber nicht darum, Leute in die Anbetung zu führen. Leute zu Gott zu bringen. Und das alles könnte es sein. Oder du könntest geben in die Gemeinde mit dem falschen Herzen. Und, ähm, und worum es geht, ist, dass wir verstehen, dass wir unsere Gaben einsetzen in Demut. Und was Demut bedeutet, ähm, finde ich ein tolles Zitat, auch von Rick Royan, der beschreibt, das ist wahre Demut. Nicht wenig von uns zu denken, aber wenig an uns zu denken. Also wenig an uns zu denken, dass wir mit unserer Stärke, mit unserer Begabung im Mittelpunkt stehen, sondern dass wir das einsetzen, um Gott groß zu machen, um ihn zu segnen. Und wahre Diener versuchen nicht, Gott für, für ihre Zwecke zu benutzen, sondern sie lassen sich von Gott für seine Zwecke benutzen. Wo können wir also Gott dienen? Wie können wir, Unsere Begabung einsetzen. Es gibt wieder viele Möglichkeiten. Wir können am Arbeitsplatz dienen, wir können durch unsere Kreativität äh, Dinge entwickeln, die den, die den Menschen helfen. Solche Schuhe, ich finde diese Schule, Schuhe cool, die habe ich jetzt nicht an, aber diese so Rollen, kennt ihr die? Die so abrollen, die sind gut für das Rückgrat, fällt mir gerade ein. Also alle für die, die das haben wollen. Birkenstock-Schuhe ist auch total innen gerade, ähm, merke ich bei meinen Mitbewohnerinnen. Also sowas kann man entwickeln, um den Menschen zu helfen. Ähm, Du kannst, du kannst ähm, auf dem Arbeitsplatz dienen, in deinen Freundschaften oder kannst zu mir nach Hause kommen und putzen helfen. Ist alles, alles ein Segen für die Ewigkeit. Ist alles ein Segen für die Ewigkeit. Ähm, also kannst du überlegen, wenn du nach dem Gottesdienst dich überführt fühlst, kannst du gerne zu mir kommen. Nein, aber eine, eine Sache, die echt, echt auch wichtig ist, ist, ähm, dass wir hier gemeinsam dienen in der Gemeinde. Dass wir unsere Talente, unsere Fähigkeiten, die wir haben, nutzen, um Gottes Königreich durch die Gemeinde voranzubringen. Durch unsere Talente, die wir ähm, als Musiker haben, durch unsere Talente, die wir ähm, im Kochen haben und so weiter. Und gerade aktuell gibt es super die Möglichkeit, dass ihr da einsteigen könnt. Ja? Also wenn ihr vielleicht denkt, hm, ich weiß noch nicht so genau, ähm, ich fühle mich wohl hier in der Gemeinde, das ist meine Gemeinde und ich fühle mich zu Hause aber ich bin noch nirgendwo im Team drin, ich helfe noch nicht mit, äh, diesen, diesen Gottesdienst und diese Gemeinde zu stärken, dann ist es deine Möglichkeit, das zu machen. Ja, beim Kochteam da mit dabei zu sein oder, oder im Putzteam mit dabei zu sein oder Geschirrteam oder vorne in der Band dabei zu sein. Und das ist alles ein Ausdruck davon, dass wir gemeinsam Gottes Königreich bauen. Und es ist eine Ehre, Gott zu dienen. Und ein bisschen so ähnlich, wie das ist ähm, mit den Finanzen, ist es auch, ähm, wenn wir unsere Gaben einsetzen für Gott. Wir werden frei von dem Geld und wir werden frei von, auch so frei von uns selber, wenn wir dienen. Wir verlieren diesen Blick auf uns selber, dass wir uns selber so für wichtig nehmen und fangen an, anderen Menschen zu dienen. Das Dritte ist unsere Zeit. Worauf verwendest du deine Zeit? Sammelst du Schätze auf der Erde oder für die Ewigkeit? Es gibt eine tolle Bibelstelle in Psalm 90, Verse 10 bis 12, über unsere Zeit, die wir haben. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns darin so wichtig erschien, ist letztendlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. In einer anderen Übersetzung steht, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Und hier spricht hier spricht es in dem Psalm davon, dass wir weise umgehen sollen mit unserer Zeit, die Gott uns gegeben hat. Dass wir das einsetzen sollen, weise, um Gottes Königreich voranzubringen. Und es ist spannend, wenn wir, wenn wir daran denken, denken wir sofort daran, okay, ich mache alles. Ich diene alles. Ich gebe all mein Geld weg. Ich, ähm, ich bin jetzt nur noch rund um die Uhr beschäftigt damit, ähm, das zu machen, ähm, für andere zu dienen. Und ähm, wenn wir uns anschauen... Das ist alles gut, das ist alles gut, aber ich will einen auf einen anderen Punkt hinaus. Und das ist leben. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus gelebt hat und wie er seine Zeit verwandt hat. Jesus hat von den 33 Jahren, die er hier auf der Erde war, tatsächlich nur drei Jahre im Dienst verbracht. Krass. Nur drei Jahre war er öffentlich am Dienen, hat für Leute gebetet, sie geheilt, gepredigt, hat von dem Reich Gottes erzählt. Und was hat er die 30 Jahre vorher gemacht? Er war Tischler, Tische gebaut, Stühle gebaut, ähm, seinem Vater geholfen in seinem Geschäft. Und warum hat er das gemacht? 30 Jahre lang. Man könnte so sagen, es ist was für eine Verschwendung deiner Zeit. Jesus, du hättest mal diesen Vers besser lesen sollen im Psalm 90, wo steht, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, dann gebrauchst du deine Zeit besser. Fast, das wirkt fast so. Er hat 30 Jahre nichts Sinnvolles gemacht. Aber was er gemacht hat, was die Bibel auch sagt, ist, dass er gehorsam gelernt hat. Was er gemacht hat, ist, dass er seinen Charakter entwickelt hat für das, was er später tragen musste. Und ohne diese 30 Jahre Entwicklung hätte er das nicht geschafft. Und das ist manchmal was, was wir vernachlässigen, dass wir unseren Charakter entwickeln sollen, dass wir ähnlicher werden wie Jesus und dass wir unsere Zeit investieren, uns zu verändern, so wie Jesus es gefällt. Das ist ein bisschen schwierig, weil bei Charakterentwicklung gibt es keine Deadline. Ja, wenn du dir vornimmst, großzügiger zu werden oder dankbarer, dann gibt es keine Deadline dafür. Wo du deine Hausarbeit abgeben musst oder so, deine oder Klausur schreiben musst, dafür musst du dann lernen am letzten Tag. Nee, wenn du das immer wieder aufschiebst, dann wirst du nie großzügiger, dann wirst du nie dankbarer. Dann erlebst du nie diese Früchte des Geistes, von denen in der Bibel geschrieben steht. Von Demut, ähm, Langmut, Liebe. Und genau dafür können wir unsere Zeit einsetzen. Und der letzte Punkt ist unsere Beziehung. Wie können wir unsere Beziehung einsetzen, um Ewigkeitswert zu erbringen? Und das Spannende ist, dass wir das sehen, wenn wir das Gleichnis nochmal anschauen und den Kontext davon von Lukas 16, 1 bis 13. Jesus fängt an, am Anfang zu reden über das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Von, der verlorenen und von dem verlorenen Geldstück oder der Drachme. Und dann erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es geht darum, dass Menschen Gott erleben. Ja? Da, das erzählt er. Und er sagt, dass alles, worum es geht, ist Menschen in eine Begegnung mit meinem Vater zu bringen. Darum geht es in den Gleichnissen. Dann erzählt er dieses Gleichnis von diesem verrückten, klugen, unehrlichen Verwalter, der seine Güter gebraucht um andere zu segnen, anderen Schulden zu erlassen. Und danach gleich erzählt er das Gleichnis von, von Lazarus und dem reichen Mann, wo der reiche Mann genauso alles hat, aber es nicht nutzt, um Lazarus zu segnen und letztendlich egoistisch gebraucht. Und was wir machen können mit unserer Beziehung, ist, ihn Jesus vorzustellen. Unser Hauptziel im Leben ist, so vielen Menschen wie, wie möglich eine Beziehung mit Gott zu bringen und zu sagen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist, das ist es, worauf es ankommt. Das ist es, wo Jesus sagt, okay, das hat Ewigkeitswert. Nutzt euer ungerechtes Mama und euren Besitz, eure Beziehung, eure Zeit, eure Begabung dafür, Menschen in eine Begegnung mit mir zu führen. Ihnen davon erzähl zu erzählen, was ich für sie getan habe. Wie sehr Gott, der Vater, uns liebt und wie sehr er uns hinterherläuft, ähm, egal was wir getan haben. Egal wie oft wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Und das war, das war Jesus Ziel, was vor seinen Augen war. Dass er gesagt hat, diese, diese Menschen, die ich hier sehe, diese Menschen, die mir nachfolgen, die möchte ich auf Ewigkeit erlösen. Ich möchte, dass ihr alle dieselbe Beziehung habt, die ich mit meinem himmlischen Vater habe. Ich möchte, dass ihr versteht, dass es so viel mehr gibt und dass es eine Beziehung gibt, die, die ihr mit Gott führen könnt, von der ihr euch noch gar nichts vorstellen könnt. Und genau das ist unser Auftrag. Genau das ist unser Auftrag, Menschen diesen Ewigkeitswert zu geben. Es gibt nichts Besseres, was du machen kannst, als Menschen in diese Beziehung zu Gott zu bringen und ihnen zu helfen, zu verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich habe nicht diese Beziehung zu Gott, von der du erzählst, da möchte ich gerne mit dir beten. Und auch wenn du hier bist und sagst, ich möchte das, was ich habe, mein Geld, meine Zeit, meine Begabung, meine Finanzen, alles möchte ich einsetzen für, für Gott und nicht mehr nur, um, um für mich mein Königreich zu bauen. da möchte ich auch mit euch beten. So, Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dieses Ziel vor Augen hattest, uns eine Ewigkeitswert zu geben, uns auf Ewigkeit zu erretten, dass es dir auf der Erde nicht darum ging, total berühmt zu werden mit Wunder, mit Heilung, sondern dass es dir darum ging, uns in eine ewige Beziehung zu dir zu bringen. Und wir beten dafür, dass du uns hilfst und uns die Kraft schenkst und die Weisheit, dir nachzufolgen unsere Begabung, unsere Stärken für dein Königreich einzusetzen. Unseren Besitz, unsere Finanzen, um dein Reich zu bauen. Jesus, und auch unsere Zeit. Wir beten dafür, dass du uns Weisheit schenkst, zu sehen, wofür unsere Zeit verwenden. Dass du uns Kraft schenkst, an unserem Charakter zu arbeiten, um das zu tragen, was du uns geben möchtest. Und Jesus, wir beten über allem, dass du uns hilfst, Menschen in die Beziehung zu dir zu bringen. Menschen zu versöhnen mit dem Vater. Menschen zu erzählen, wie gut es ist, mit dir zu leben. Und Jesus, für all die, die diese Beziehung noch nicht haben mit dir, beten wir jetzt gemeinsam. Jesus, danke dafür, was, was du getan hast am Kreuz. Danke dafür, dass du dein Leben gegeben hast, damit ich in Ewigkeit mit dir leben kann. Und ich nehme das, dieses Geschenk von dir jetzt an, ich danke dir dafür, dass du mir vergibst für all meine Schuld, für all die Fehler, die ich gemacht habe, für all den Egoismus, dass ich bis jetzt für mich gelebt habe und nicht für dich. Und ich bitte dich um Vergebung dafür. Und ich bete dafür, dass du mir all das wegnimmst und dass du mich lehrst, was es bedeutet, dein Kind zu sein und Menschen in Ewigkeit zu segnen. In Jesu Namen. Amen.